0: Lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvartrup. Den 21. december landede coronavaccinen i Danmark. Og i juledagene kunne de første danskere få det første af de to stik, der forhåbentlig kan åbne deres verden lidt op igen og beskytte dem mod en potentielt dødelig sygdom. Med vaccinen kom håbet. Men med vaccinen kom også en masse spørgsmål og skepsis. For hvad er det egentlig for noget, vi skal have sprøjtet ind i kroppen? Er det potentielt farligt? Skal vi tro på det, når sundhedsmyndighederne fortæller os, at vaccinen er helt sikker? Og skal vi forældre, når den tid måske kommer, lade vores sunde og raske børn vaccinere mod corona, som ikke ser ud til at gøre børn særligt syge? I dette program har jeg ikke, som jeg plejer at have mit panel siddende sammen med mig fysisk her i studiet, jeg sidder her faktisk helt alene. Men jeg har medlem af mit faste panel, børnelæge Morten Skrøder, og i dagens anledning børnelæge og professor i vaccinologi, Lone Graf Stensballe, med mig på Coronasikre Forbindelser. Så velkommen til jer to. Jeg, hører, jeg håber, I kan, kan høre mig. Ja. Og du kan skrive ind til os undervejs i programmet. Det gør du ved at sende en sms. Her skriver du R4, laver et mellemrum efterfulgt af dit spørgsmål eller din kommentar. Og så sender du ellers bare afsted til 1424. Velkommen til hjælp, jeg er forældre. Og allerførst vil jeg gerne høre sådan på et helt lavpraktisk plan. Hvad er en vaccine egentlig for noget? Morten, vil du svare på det? Det
1: vil jeg gerne. Jeg vil gerne fortælle om, hvad en vaccine er generelt, og jeg vil tage udgangspunkt i den her coronavaccine, for at fortælle, hvad en vaccine er, fordi det er nemlig en ny type vaccine, som er taget i brug her. Det kommer vi til at snakke lidt om i dag. Men man kan sige, sagt meget populært, så er coronavaccinen det, der hedder en RNA-vaccine. Og RNA, det er faktisk sådan cellernes opskrifter, som bliver brugt, når ting i kroppen skal bygges. Så den her RNA-vaccine den hjælper kroppen med at bygge våben mod coronavirus. Hvis man lige skal træde et lille skridt tilbage, så har kroppen sådan en kæmpestor kogebog og manual. Det er vores DNA. Og DNA, for at det kan blive oversat til noget, som kan blive bygget i cellerne, så skal det oversattes til en nemmere opskrift, der hedder rna så for eksempel når vi skal have bygget noget, der hedder insulin, som hjælper med vores sukkeromsætning, så er det altså DNA, der har moderopskriften, som bliver oversat til RNA, og så bliver det bygget i cellernes fabrikker. Mm. Så er der noget andet, der er godt at vide, og det er, at vores immunforsvar det virker sådan set groft sagt ved, at kroppen udvikler nogle særlige våben, dem kalder vi også antistoffer, mod de virus og bakterier, som kroppen løbende støder på. Og det er også derfor, at børn bliver mere syge end voksne, fordi deres immunforsvar simpelthen endnu ikke har mødt alle de her sygdomme og ikke har opbygget alle de våben endnu. Mm. Og vacciner, det er det, nu kommer vi frem til det, Marie. vacciner ja. de spiller sig ved, at vaccinerne sådan set tilfører kroppen et specifikt våben mod en specifik sygdom, uden at man først er blevet syg af sygdommen. Ja. Øh, og, og den her vaccine, det er altså, der kan man sige, at der er, der er det her våben, det er kodet i RNA, sådan så kroppen øh, sådan set får sprøjtet et, et RNA-opskrift ind, så vi kan bygge de øh, våben mod coronavaccinen, som, øh, som vi har brug for.
0: Okay. Godt svar. Der er øh, lige nu, øh, så vidt jeg har forstået, to godkendte coronavacciner her i Danmark. Og øh, den ene er fra Pfizer, og den anden er fra Moderna. Hvad er det for nogle vacciner, Lone? Har du lyst til at svare på det?
2: Ja, øh, det vil jeg gerne. Nu har Morten lige meget køndigt forklaret om RNA-vacciner. Og så kommer der lige sådan et lille messenger foran et lille M. Messenger-RNA-vacciner, det er de begge to. Okay. Og derudover, og de ligner hinanden meget, men de er ikke helt ens. Og det betyder for eksempel, at man kan ikke få første prik med den ene, og andet prik med den anden. Men derudover, så er teknologien den samme. Det okay. er Messenger RNA-vacciner. Okay. Og øh, det er en ny teknologi, men det er en teknologi, som vi i vaccinologien har kendt i 10 år, og som vi egentlig har været
0: meget spændte på at få taget i brug. Mm. Så to vacciner på markedet lige nu, og man skal altså have begge stik med den samme, altså den af samme mærke. De gør det samme, eller hvad? Altså, kan de præcis det samme?
2: Ja, altså det med at sige, når du siger, kan de præcis det samme, så er det korte svar ja, og det lange svar er nej. Okay. Fordi der er nogle små, bitte forskelle, som mm. jeg kunne bruge utrolig lang tid på at forklare. Men det korte svar er, at de er øh, ens, de gør det samme. De aktiverer øh, den del af vores immunforsvar, uden at man bliver særlig syg, men man bliver, eller nogen bliver altså en lille smule syg, som tegn på, at vaccinen slår an. Det er også det, der hedder bivirkninger, mm. øh, når man... For sådan et prik, det ved jeg at kan huske fra jeres børn, når de bliver vaccineret. Og mm. så altså, kan de mm. uh, få feber, for eksempel. Og det uh, hører jo med til det, at vaccinen virker i en. Yeah. Uh, og, og det kan ske for begge de her uh, vacciner.
0: Og det kan altså også, uh, uh, for vi skal tale lidt mere om de her bivirkninger, som der jo uh, er, er mange, der er rigtig uh, bekymrede for eller bange for. Men men det kan altså også ske for voksne mennesker, at vi vi kan få bivirkninger, når vi får får vaccinen her.
2: Ja, altså bivirkninger har jo sådan en klang, tror jeg, for mange mennesker er noget meget alvorligt. Men en bivirkning er jo også tit en mild bivirkning, og det undersøger man, når man godkender vacciner, sådan som man har gjort her, man har gjort det hurtigere, end man plejer det er noget som bekymrer øh, en del mennesker, fordi kan man både arbejde hurtigt og grundigt, mm. men man kan godt arbejde både hurtigt og grundigt. Okay. Der er lavet nogle meget store studier af de her øh, vacciner med mange mennesker i, og, øh, og der har undersøger man øh, forskellige ting, øh, og det er jo blandt andet hvordan hvor effektiv virker vaccinen
3: mm.
2: og hvordan er bivirkningerne. Ja. Så alle der undersøger en vaccine, kigger meget på, øh, ud over, om den virker, gør den så også noget af det, som vi ikke kan lide. Og, og, og der er øh, bivirkninger, men det er, hvad jeg vil kalde, milde øh, bivirkninger i de aller, aller fleste tilfælde. Altså, at man kommer til at føle sig lidt
0: coronasløg. Mm-hmm. Og, og hvad skal det sige? Man kommer til at føle sig lidt Ja, men lidt, lidt
2: coronasløj, det er, at man måske får øh, feber. Det er typisk feber under 39. Og så kan man øh, føle sig blive sådan lidt øm i musklerne. Føle sig lidt utilpas. Det ligger meget inden for det. Mm. Okay. Og det kommer typisk, ja, hvis, det kommer typisk faktisk øh, øh, i de to døgn, efter man er vaccineret.
0: Men lidt mere efter man har fået andet stik. Okay. Så øh, lidt, lidt mere sløjhed kan man forvente efter andet stik. Det er det, vi ved.
2: Ja, hvis man overhovedet får noget. Det er ikke alle, der får bivirkninger, mm. men nogen gør. Morten? Altså, jeg for eksempel vaccineret selv.
1: Jeg var en af de første, der fik vaccinen, fordi jeg er frontpersonale og arbejder tæt med, med covid-patienter. Mm. Jeg fik vaccinen for en uge siden, og personligt har jeg ikke oplevet noget som helst. Jeg har snakket med, med en del, og det er jo selvfølgelig sådan, lomme, lommeviden, øh, var jeg ved at sige, men, men af alle dem, jeg har snakket med, mine kolleger på Rigshospitalet, og det er mange, der har, der har jeg ikke oplevet øh, nogen, der har fortalt noget endnu, men, øh, men, men det er selvfølgelig, det er selvfølgelig øh, altid. Især når man ser på en stor befolkning, så
2: er der altid nogen, der vil få nogle, nogle mindre reaktioner.
0: Okay. Jeg kan lige sige øh, til dig, der sidder og lytter med, og også til, øh, til jer to øh, læger i øh, dagens panel, at der kommer sindssygt mange sms'er ind allerede. Er her er og, 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 og jeg kan også se, at der er øh, en del sådan øh, lidt, mere, øh, lidt mere kritisk karakter. Jeg synes faktisk bare, at vi skal øh, starte med at dykke ned i øh, en enkelt en af dem her. Den lyder sådan her. Tak for et ellers godt program, men jeg forstår ikke, når I eksper, har eksperter der igennem, hvorfor I ikke spørger mere uddybende. Øh, eksempelvis angående vaccination, vaccination, så tror jeg mennesker skeptisk til den, er fordi folk ikke ved præcist, hvad den indeholder. Og med den troværdighed, der bliver lagt for dagen, ja, så lytter folk måske mere til konspirationerne, som blandt andet siger, at RNA også som MR. D-vaccinen er taget fra fostre helt op til 8. måned øh, for, at den, for at bruge den i vaccinen. Og det er altså med venlighedsen Ib Anderson. Øh, den, den synes jeg da egentlig godt lige, at vi, vi kan starte med. Jeg kan jo meget passende smide den direkte i, i hovedet på, på dig, Lone. Er, det, er, det, er, det, er der noget i ræson i, i det, han, han gerne vil have svar på her? Nej. Okay. Det...
2: Er der ikke. Altså det RNA, som bruges i de her vacciner, kommer ikke fra foster. Okay. Man man har teknologi, som kan sammensætte de her molekyler. Det er jo et molekyle, som man kan sammensætte uden at bruge levende væv. Ja. Så der indgår ikke levende væv
0: i de her vacciner. Så vi kan sådan set øh, her, øh, 10 minutter inde i programmet, starte med ligesom at punktere den myte i hvert fald. At der er ikke anvendt fostre i, øh, i, øh, i de her nye coronavacciner. Morten, du har en supplerende øh, kommentar.
1: Ja, altså jeg forstår godt, at, øh, at folk lige løfter et øjenbryd, når de bliver sagt noget med RNA og mm. DNA. Fordi det ved vi godt, det er vigtigt for os. Det er noget, vi skal passe på. Det er noget, vi helst ikke vil have... Påvirket. Der har også igennem mange, mange år været øh, al, al mulig skepsis, også overvejende sund skepsis i forhold til genmodificeret mad, ikke også grøntsager og alle mm. noget ting. Så det forstår godt, at det lige løfter et øjenbryn. Øh, og det, der er, at er rigtig vigtigt at sige, nu sagde jeg lidt om RNA og DNA i starten, men det er, at selvom at vi altså, man kan sige, i vores store DNA-kåbog får en ny opskrift ind, Øh, som er den her vaccine, en RNA-vaccine, som vi har et våben mod corona, som cellerne kan bygge op, så betyder det ikke, at vores selve vores DNA er alvorligt lavet om, eller at vores arvemasse på den måde er påvirket. Og det, det man, kan, man kan sige, øh, er, er et meget godt øh, sådan bevis på det, det er jo det her med, at man nedarver ikke et va- vaccinerespons til sine børn. Det er altså ja. ikke noget, der på den måde bliver... Indlejret, og så går det videre til næste generation. Det er jo derfor, at vi alle sammen skal børnevaccineres. Det er jo fordi, at selvom jeg er vaccineret, da jeg var lille, så skal mine børn, Kai og Barbara, de der, er altså nødt til at blive vaccineret selv. Ja. Og, og det gør sig jo også gældende for den her nye RNA-vaccine. Så selvom, selvom det er en ny, en relativt ny type teknologi, så er det ikke noget, der på den måde går ind og er genforstyrrende.
0: Okay. Lone?
2: Ja, altså det det er sådan, at man kan godt komme med et lille messenger-RNA-molekyle og få det optaget i en celle, uden at det på nogen måde påvirker vores arvemasse. Det er er her, det er ikke noget, der sætter sig ind i vores arvemasse. Det er er, er en teknologi, hvor det her det kommer ind i kroppen, så bliver det optaget af nogle celler, så aflæser cellerne. Cellerne har så nogle aflæsningsmekanismer, så aflæser cellerne det her og tænker, okay, nu er jeg ved at lære at bygge immunforsvar mod coronavirus, og så bliver der bygget immunforsvar mod coronavirus. Vores egen armasse er slet ikke involveret i det her. Og og, og måden kroppen husker, Altså, kroppen har jo en en form for måde at at bygge en immunologisk hukommelse op. Og det er derfor, man skal have to prik her. At for at få en ordentlig immunologisk hukommelse, så så sætter man først apparatet i gang, og så efter cirka 21 eller 28 dage afhængig af vaccinen, så minder vi lige med næste prik vores immunforsvar om, at de skal kunne det her, og så sidder den der.
0: Okay. Og jeg kan se, at der fortsat kommer sms'er ind, og dig, der lytter med, du er også meget velkommen til at byde ind på sms'en. Du skriver R4 og laver et mellemrum efterfuldt af dit spørgsmål eller din kommentar sender en sted til R4. Det handler jo altså om denne her coronavaccine, som vi danskere skal tage stilling til, om vi har lyst til at takke ja eller nej tak til. Og med mig har jeg i dag medlem af mit faste panel, børnelæge Morten Skrøder, og så har jeg helt ekstraordinært i dag også fornøjelsen af børnelæge Lone Graf som samtidig også er professor i vaccinologi. Og der er kommet endnu et spørgsmål på sms'en, som handler lidt om indholdsstofferne i de her vacciner, og det lyder sådan her. Hej, jeg vil gerne vide om årsagen til, at den nye vaccine fra Moderna ikke behøver at komme på køl, ligesom den fra Pfizer. Er det fordi, den indeholder konserveringsmidler, som for eksempel aluminium? Aluminium er jo et udbredt konserveringsmiddel i vacciner, og det er med venlig hilsen Torben. Jeg tænker, Lone, at du er den helt rigtige til at svare på det her med aluminium. Ja,
2: og jeg er glad for at kunne sige, at der ikke er aluminium i de her vacciner. Og grunden til, at den ene vaccine, den fra Pfizer, den skal opbevares. Den skal opbevares længere tid, skal den opbevares meget koldt. Og den fra Moderna, den skal ikke opbevares helt så koldt. Det har noget at gøre med, hvordan Moderna, er, har været, måske har de også arbejdet med det længere tid, de har opnået en større stabilitet af det der lille, bitte og faktisk meget skrøbelige messenger RNA-molekyle.
3: Mm.
2: Og, og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at sige, at øh, jeg ser det som en ret stor fordel, at vi har at gøre med et lille og meget skrøbeligt molekyle, så man får altså noget ind i kroppen, som meget hurtigt er væk igen. Derefter så arbejder kroppen videre med det, som den har lært, men så har man ikke længere messenger-RNA fra den her vaccine i
0: kroppen. Okay. Vi skal lige tilbage igen til det her med bivirkningerne, for det var egentlig det, vi kom fra, og jeg kunne jo meget passende spørge, altså det vi ved lige på nuværende tidspunkt om de her to vacciner, som er blevet godkendt til brug i Danmark, hvor, hvor, hvor meget ved vi om de mere langsigtede bivirkninger? Fordi dem kan man vel af gode grunde ikke kende, når vaccinen er så ny, og når virusen, vi vaccinerer imod, faktisk også er så ny, som den er. Hvad ved vi om de mere langsigtede bivirkninger? Lone?
2: Jamen, vi ved jo det, der står i de rapporter, som er udgivet, når vaccinerne bliver godkendt. Og de her vacciner har sådan set skulle gøre præcis det samme, som andre vacciner eller andre lægemidler, at et øh, firma øh, laver en idé og afprøver den øh, først øh, i, i, i laboratoriet, og så kan det være i dyreforsøg, og så på et tidspunkt, når det ser sikkert og lovende ud, så får man lov til at afprøve på mennesker, og det har man altså gjort siden i sommer. Mm. Så, øh, øh, og, og, og så er der lavet nogle rapporter det er det der hedder øh, medicinske artikler som vi andre kan læse og de har altså ligget øh, ude på nettet øh, frit tilgængelig øh, fra december måned okay. øh, og, 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 og der kan man læse om bivirkninger og det er de der øh, mere almindelige bivirkninger som jeg har nævnt at man kommer til at føle sig lidt sløjt. Mm. Øh, og så er det selvfølgelig sådan at for øh, bivirkninger. Mm. Der ved vi ikke så meget endnu. Nej. Men, øh, men jeg synes, at man skal hæfte sig ved, at øh, vaccinerne har været afprøvet i længere tid, og de personer, som er inde i de her øh, studier, de bliver fuldt løbende. Og der er det altså en klare overbevisning, at hvis der kom et faresignal, hvis øh, Pfizer eller Moderna på nuværende tidspunkt, begyndte at se en eller anden form for sygdomssignal i de her meget store grupper af mennesker, som er undersøgt. Mm. Det er jo 40-50.000 øh, mennesker, som man både har fulgt i de her par måneder, to-tre måneder, som kommer ud i de medicinske artikler, som vi allerede kan læse, men de bliver stadigvæk fulgt. Mm. Og hvis der var et faresignal, så er det min klare overbevisning, at så ville vi meget hurtigt for det at vide i sundhedsmyndighederne.
0: Okay. Jeg øh, griber lige til øh, endnu et, et spørgsmål. Det er kommet på Instagram, hvor vi har reklameret lidt for programmet her, og det lyder ganske kort. Øh, bliver man, kan man blive steril af coronavaccinen?
3: Nej.
0: Øh. <laughs> Morten, vil du svare? <laughs> kan man blive steril af den? Det regner
2: Morten ja. ikke med.
0: <laughs> Jeg, nej, så er det i hvert fald. Så, så er det slut for dig. Jeg øh,
1: Jeg har ikke ikke hørt den frygt eller forventning egentlig ventileret før, der hvor jeg lige har har været. Men men igen, som som Lone også var inde på før, sterilitet er ikke en af de bivirkninger, der er beskrevet indtil videre. Og der er heller ikke noget, når man igen ser på den teknologi, som er brugt, der skulle indikere, tilskrive, give give pej om, at man kunne blive, at man kan blive steril af det her. Så, okay. så, så med alt det, vi ved i dag, der må det blive et nej til det.
0: Okay. Øhm, vi skal lige, sådan som det ser ud lige nu, så, så er der jo en sådan klar handlingsplan for, hvem der skal øh, have, have tilbudt vaccine og i hvilken rækkefølge. Kan, kan jeg ikke lige få en af jer til lige at ridse op for os, hvordan det ser ud med det? Hvad er det, vi har for os her det næste halve års tid, Lone?
2: Jamen, Sundhedsstyrelsen har sammen, altså i i overensstemmelse med, hvad WHO anbefaler, altså myndighederne globalt set har prøvet at at lave en plan, som bedst muligt, så hurtigt som muligt beskytter de personer, som øh, har den største risiko for at blive alvorligt syg af det her. Og det er derfor, vi startede med at vaccinere på vores plejehjem. Og en ting, mm-hmm. som vi har været meget øh, kede af under øh, coronakrisen, det er jo, at meget øh, gamle mennesker kan blive meget syge og dø af coronavirus. Så man øh, prøver at få dem vaccineret øh, allerførst, altså de ældste, mm-hmm. øh, som, som har den største risiko. Og så øh, prøver man samtidig også at kigge ind i sundhedsvæsenet, øh, nu sagde Morten, han er vaccineret. Jeg bliver også snart vaccineret, selvom jeg ikke er øh, så gammel. Øh, og, og, og det gør jeg, fordi øh, både Morten og jeg vi vil meget gerne kunne blive stående på vores poster og tage imod de patienter, som har brug for vores hjælp. Mm. Og det er der altså også øh, hensyn til. Og det er igen også det ikke fordi, at sundhedsvæsenet skulle have en særlig status, men det er fordi, vi har brug for at kunne komme på arbejde for at hjælpe befolkningen. Øh, mm. og, og, øh, og det der er der også taget hensyn til. Så, ja. så er der øh, mennesker, som har særlige kroniske sygdomme, mm. hvor man har set, at nogle øh, øh, personer med særlige kroniske sygdomme har en særlig risiko for at blive alvorligt syg af corona. Og de bliver også prioriteret. Ja. Så det hele går ud på damage control. At vi vil gerne introducere... Æh, vaccinen, sådan så Æh, vi får Æh, så god en effekt og passer så
0: godt på befolkningen som muligt. Okay. Morten, du vil gerne supplere? Jeg vil
1: egentlig gerne lige kort supplere, øh, fordi øh, jeg, er, jeg er også her fuldstændig enig i, hvad Lone siger, og noget, jeg lige synes er væsentligt at få frem, især fordi det er jo et forældrerettet program, mm. det, her, det er, at, at en af baggrundene for prioriteringen, det er også, at vi har set, at øh, børn og unge og unge voksne i i overvejende grad slet ikke, eller kun for meget milde symptomer af corona. Så det her med, at at det livstroende element, det det bliver klart forstærket, jo ældre man bliver, især når man nærmer sig de 80 år. Så så det er jo også bare lige værd at nævne igen, at at corona, nu taler vi bare lige børn og unge, der har vi simpelthen ikke set, at det er en farlig sygdom for dem. Og vi har jo haft rigtig lang tid at holde øje nu, jeg tror, det er så sent som i går, at, at jeg senest fik en opdatering ud af, at hvis vi har 1.200 børn, som er smittet med corona eller syge med corona, så er det en af dem, der bliver indlagt mm. øh, for få noget observation. Og vi har ikke set nogen, der har været på intensiv afdeling eller alvorligt syge. Mm. Så det var bare lige et indspark i forhold til, at man som forældre ikke skal være bange for corona i forhold til sine børn og unge.
0: Og vi skal tale meget mere om lige præcis det her med, hvad vi stiller op med vores børn, og hvad der end måtte være af bekymringer omkring det. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at få din lille indflyvning på et begreb, som vi har hørt rigtig, rigtig meget omtalt de seneste 8-9 måneder, nemlig begrebet flokimmunitet, Lonegraf Stensballe. Kun du ikke lige her, inden vi går videre og skal til at tale om vores børn og unge, kunne du ikke lige give os en kort indflyvning på det begreb? Er det det, vi kan opnå ved at vaccinere befolkningen, eller hvad er det egentlig?
2: Ja, altså vi, det, det kan man godt. Flokimmunitet, det betyder, at når man har en befolkning, en stor gruppe mennesker, så hvis mange af de mennesker har øh, immunrespons, altså er forberedte på denne her øh, infektion, en aktuel infektion, så når den kommer og forsøger at brede sig i befolkningen, så kan den ikke finde nogen nye personer at smitte. Nej. For at, at øh, en infektion kan få lov til sådan rigtigt at smitte, så skal den jo helst finde en person, som ikke har været syg øh, af infektionen før, så den ikke rigtig slår an i den person. Mm. Virus kommer ind i os og yngler inde i vores celler, og så sprænger cellerne, og så spreder vi virus øh, på den måde, eller også så, 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 så altså laver cellerne simpelthen virus, og så spreder vi det, men når vi har immunforsvar, eller vi er vaccineret, og på den måde har fået immunforsvar, så kan virus ikke slå an. Så hvis du nu har en meget, meget smitsom sygdom, så har man behov for at have en høj grad af øh, flokimmunitet. Mm. Og der kan jeg sige, at jeg arbejder selv meget med mæslinger og MFR-vaccinen, som blandt andet beskytter mod mæslinger. Og den sygdom er mere smitsom end corona. Og der skal man sådan øh, op i 90'erne, altså 90%, 95 procent, for at opnå god flokimmunitet. Altså det, at nu er så mange i en befolkning så forberedte på den infektion, de har et godt immunforsvar at infektionen kan simpelthen ikke begynde at sprede sig. For coronavirus, der har vi mange gange hørt de 60 procent. Hvis bare 60 procent af befolkningen var forberedt på det her, så ville vi have flokimmunitet. Og nu siger man sådan 60-70, og Sundhedsstyrelsen håber på, og vi håber på, at hvis vi kan nå op på, at 80 procent af befolkningen er
0: vaccineret, så regner vi med, at vi er safe. Mm, okay. Og lige et uh, sidste sådan mere generelt spørgsmål, inden vi bevæger os videre og skal til at tale om vores børn og unge her i programmet Hjælp jer forældre. Ja, så er der altså Sebastian her fra Frederikshavn, der spørger, er der grænser for, hvor mange våben kroppen kan lære at bruge?
1: Øh, ja, jeg, jeg kan svare kort først, og så øh, kan du svare øh, sikkert klogere på det, låne. Altså i udgangspunktet er det nok et nej, ikke, altså, man kan sige, at hele vores liv igennem, der møder vi nye øh, virus og bakterier og andre ting, der tror os, hvor øh, at kroppens immunforsvar hele tiden øh, lærer noget. Mm. Øh, så, så på den måde, så kan man sige, at nu, nu har vi jo allerede øh, x antal sygdomme i børnevaccinationsprogrammet. Har vi nået grænsen for, hvad immunforsvaret kan i forhold til mm. vacciner? Og der er det korte svar, det er altså nej. Lone? <laughs>
0: Jamen, en, en kort kommentar jeg, 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 jeg... til Sebastian her, Lone. men jeg står fuldstændig
2: bag Morten, og jeg synes også, at man lige skal tænke på, hvad det er for et samfund, vi lever i som danskere. Vi er jo i verdens bedste smørhul, Lille Danmark, som også har bevist ja. sit værd her under coronakrisen, vores fantastiske velfærdssamfund. Hvis vi nu levede i Vestafrika eller i, i Indien, så ville... De øh, infektioner, vi bliver udsat for, øh, altså det, vi kalder det infektionstryk, det vil simpelthen være meget, meget højere. Okay. Så vores immunforsvar er indstillet på mange flere infektioner, end det vi egentlig er udsat
0: for. Tak for svar til Sebastian. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, og vi taler altså om coronavaccinen i denne uges udgave af programmet, hvor jeg i dag er helt alene her i studiet. Godt sprittet af og helt alene. Men altså har børnelæge Morten Skrøder og børnelæge og professor i vaccinologi Lone Graf Stensballe med mig på en coronasikker forbindelse. Og du kan stadigvæk skrive ind til os, blande i debatten eller få svar på dit spørgsmål. Det gør du ved at sende en sms, hvor du skriver R4, laver et mellemrum og efterfuldt af dit spørgsmål eller din kommentar, så sender du altså afsted til 1424. Og nu skal det handle om vores børn. For som det ser ud lige nu, så skal vores børn og unge ikke vaccineres. Og hvorfor er det egentlig sådan? Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge helt bredt, og det kan jeg se, der er også kommet rigtig mange, der spørger om præcis det samme på sms'en her. Hvordan kan det egentlig være, at vi ikke vaccinerer for eksempel vores unge mennesker, så de kan komme ud og leve lidt igen? Lone?
2: Ja, men det er er i tanken damage control, som jeg snakkede om før, at det, som vi ved om corona, som Morten allerede har nævnt, det er, at børnene og de unge og de unge voksne, de bliver simpelthen ikke særlig syge af coronavirus. Og og det er sådan, at når man kommer med en ny medicinsteknologi, som de her vacciner er, så starter man med at afprøve den i de mest relevante, og det vil sige, at de vacciner, som kommer på markedet nu, de er endnu ikke afprøvet blandt børn og unge. Vaccinen fra Pfizer kan man give til børn, som er fra 16 år og op, og Modernas vaccine, den kan man give fra 18 år og op. men, Men der er allerede studier i gang, hvor vaccinerne bliver afprøvet, så vidt jeg er informeret, ned til 12 år. Så der kommer øh, meget mere viden og flere muligheder. Men man, man plejer typisk at udvikle teknologi, altså medicinsk teknologi, rettet mod dem, der kan blive mest syge. Okay. Så det giver for mig øh, rigtig god mening, at man er startet med at sige, at vi skal hjælpe dem, der er i risiko for alvorlig sygdom
0: her. Ja. Morten?
1: Øh, ja, og så i forlængelse af det, så tænker jeg også, at det er vigtigt at sige, at at øh, der, der er en ting, der er det allervigtigste for læger og folk, der arbejder med medicin og, og forskning og udvikling, og det er, at vi gør alt på så veldokumenteret grundlag som muligt og gør det så sikkert som muligt. Mm. Den ene, det eneste, vi ønsker, det er at gøre det godt og præcist og trygt og sikkert. Mm. Øh, og, og, det, og det er også derfor, at, at, at en del medicin, når det kommer på markedet, at det ikke er... Øh, at det ikke er godkendt til børn, fordi det sådan, kan man sige også etisk er, er, rigtig, er rigtig svært at, at lave de her studier. Så derfor så starter vi både det vigtigste sted, som Lone siger, med dem, der bliver syge, men det er også fordi, vi vil rigtig gerne tage tiden til hjælp og, og finde ud af, hvordan opfører den her sygdom sig frem af banen i en delvist vaccineret befolkning, mm. og ser det ud til, når vi ved mere og mere og mere, at unge, og måske på sigt børn, kan få den, uden der er, der er store og alvorlige bivirkninger.
0: Ja, fordi øh, som Lone her, hun skriver ind, øh, så er der jo altså rigtig, rigtig mange, deriblandt selvfølgelig også unge mennesker, der lider lige nu under denne her corona. Jeg har lyst til lige at læse denne her sms op. Den lyder sådan her. Kære Benil, jeg er mor til et par ældre teenager, som jeg føler lider under coronaepidemien. Jeg vil derfor ønske, at det var ungdommen, der blev vaccineret først. Coronaen har i den grad begrænset deres sociale liv, og det har været en hård pris for dem at betale og stadig er. Er der en grund til, at man ikke har taget de unge med øh, i de overvejelserne og øh, vaccineret dem lidt tidligere, eller skyldes det, at øh, man endnu ikke kender til senfølgerne? Egentlig burde vidsheden om øh, vaccine lette på mine børns humør, fordi der er et håb, men fordi udsigterne er så lange, så har det nærmest den modsatte virkning. Og det er altså Lone, der skriver sådan her. Har du lyst til at svare Lone? Lone. Ja, det må, <laughs> de det må være meget relevant, ja, at Lone ja.
2: svare. Lone. Og med til svaret, der hører jeg altså også, at jeg selv er mor til fem drenge, og de tre ældste er øh, 17 og 20 og 22 år. Jeg kender øh, ud og ind, øh, at øh, der er nogen, der går derhjemme under nogle meget, meget strenge restriktioner. Mm. Og det øh, er jeg også rigtig ked af at se. Mm. Æh, men øh, men øh, for det første, så synes jeg, at vi må holde fast i det store håb for foråret. Mm. At uh, dels så så vi sidste år, at coronavirus trakser sig, ligesom mange andre uh, luftræksinfektioner gør uh, til foråret. Vi kender det fra influenza, vi kender det fra en masse infektioner blandt de små børn. Mm. Uh, og så uh, bliver vaccinen rullet ud. Og der bliver jo også en større frihed til de unge af, at de mennesker, som i vores samfund har været i fare ved den her infektion, at de bliver vaccineret. Så så jeg ser for mig, at samfundet kan lukke meget mere op, også selvom de unge og børnene ikke er vaccineret. Fordi vi med vaccinen stiler mod at beskytte dem, som er i fare. Så der er håb for teenagerne, og jeg jeg føler sådan med de unge og børnene her, og og de, de skal nok komme ud i livet
0: igen. Morten, hvad vil du sige?
1: Ja, så måske bare følge op med, 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 med at supplere med, at øh, i forhold til det her med at få et normalt liv igen, øh, og især, især et normalt socialt liv så, og de unge, så, så er det jo sådan, at øh, med den udrulningsplan som er lige nu fra sundhedsmyndighederne, så, så satser vi jo sådan set på, at øh, 60-80% af den danske befolkning i målgruppen er vaccineret, når vi går frem til sommeren. Og det vil også sige, at øh, den her begyndende øh, flokimmunitet, og i praksis øh, frihed, det giver mm. for vores liv, mm. den vil begynde at indtræde øh, inden for, hvad i hvert fald, jeg synes er en ret overskuelig fremtid, nemlig i løbet af, lad os sige, sent forår, sommer, tidligt efterår. Okay. Øh, så, så på den måde synes jeg i, i allerhøjeste grad, at alle, også de unge, øh, kan have noget at, at se frem til at være håbefulde med i forhold til, til vaccinationen.
0: Okay. Jeg vil faktisk gerne læse en mail op, vi har fået her. Fordi det er nemlig også relevant i forhold til, når vi taler om vores børn og vores unge. den lyder sådan her. Hej, yndlingstale Det var sørme sødt. Min gravide hustru har termin i begyndelsen af april, og gravidet blev ikke tilbudt vaccine, fordi vaccinen ikke er testet på netop graviden. Spørgsmålet er så bare, om hun kan blive vaccineret efter fødselen, hvis hun samtidig ammer. Og så er der faktisk også et tillægsspørgsmål, men det kan vi tage bagefter. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at give øh, Jakob her et øh, svar på hans, øh, hans arme spørgsmål. Vil du svare på det, Lone?
2: Ja, øh, det vil jeg gerne. Det er sådan, at øh, med denne her teknologi, så tror vi hverken, at øh, vaccinen kan skade et foster, øh, når det ligger inde i mors mave, eller hvis mor ammer fosteret. Men vi ved det ikke endnu. Og derfor så anbefaler man ikke vaccination af gravide kvinder endnu. Og derfor så anbefaler man ikke, at man bliver vaccineret, mens man ammer. Okay. Og så synes jeg øh, øh, egentlig, at, øh, at, at så viser sådan et spørgsmål rigtig godt relevansen af det, der hedder flokimmunitet. Okay. Fordi øh, flokimmuniteten skulle vi jo så bruge til at passe på vores gravide og vores ammende. Så hvis nu øh, dem af os andre, som øh, ikke er gravide og ikke armer, øh, har lyst til at blive vaccineret, så, øh, så kan vi øh, blive vaccineret og dermed være med til at sænke risikoen for, at sygdommen kan sprede sig i befolkningen. Og så kan man vente med at blive vaccineret, til man er færdig med arme. Og så med tiden, så vil vi vide noget mere, og så kan det være, at vaccinerne også bliver givet til gravide armene.
0: Morten? Ja.
1: Ja, og så er der andre gode nyheder for de gravide og de små børn, og det er, at her i efteråret, der ved jeg, at der er nogle danske dygtige læger og forskere, som har opgjort, at de ikke ser, at mødre eller børn, så, øh, hvor der har været corona i forbindelse med graviditeten, har, har oplevet, at de er blevet syge, eller nogen misdannelser, eller nogen ting. Okay. Det er den ene gode nyhed. Den anden er, at øh, for alle børnene igen, også babyer, jeg har selv behandlet børn med corona, en der var seks uger, en der var otte uger, og en der var øh, to måneder. Øh, bare for at tage nogle eksempler. Ja. Fuldstændig velbefindende, sunde, raske, små babyer, som vi simpelthen ikke gang kunne have, vi kunne ikke engang tvinge dem til at være indlagt et døgn, fordi de havde det for godt. <laughs> ja. Så det er bare for at sige, at uden vaccine ville jeg ikke være bekymret, heller ikke hvis min egen hustru var, var gravid i morgen.
0: Okay. Jakob har faktisk et tillægsspørgsmål her, som er relevant nu, fordi vi skal lige tale en lille smule om, hvor sandsynligt det egentlig er, at denne her vaccine bliver bredt ud, sådan så at hele befolkningen vil få den tilbudt, og vi forældre dermed på et eller andet tidspunkt skal tage stilling til, hvorvidt vi har lyst til at lade vores vores børn vaccinere. Det lyder sådan her. Det er altså Jakob, som har en gravid hustru, og han skriver, vi har også to andre børn. Hvad er egentlig udsigten til, at man begynder at vaccinere børn og unge? Vaccinen er jo ikke testet på børn eller godkendt til personer under 16 år, men de fleste vacciner bliver jo på et eller andet tidspunkt også udbredt til børn og unge. Hvad er udsigterne til, at vi skal tage stilling til det her, Lone? Jamen,
2: øh, det skal vi helt klart tage stilling til, og som jeg øh, har nævnt, og som jeg gerne vil gentage, så er firmaerne, der producerer øh, vaccinerne, i gang med at undersøge virkningen af vaccinerne blandt børn ned til 12 år, så vidt jeg er informeret. Mm. Øh, og, og derudover, så er der øh, ikke nogen tvivl om, at der, øh, vil være, øh, der vil være mange forskere, som vil finde det relevant at undersøge effekten af de her vacciner blandt børn og unge. Men øh, Morten han pegede før på det, at vi også skal øh, være lidt tålmodige. Altså, man tør næsten ikke sige det, fordi øh, der er blevet bedt så meget om tålmodighed gennem så mange måneder. Mm. Men vi har brug for at se, hvordan øh, sygdommen nu bliver i befolkningen, når en stor del af den voksne og hele den ældre del af befolkningen bliver vaccineret. Man man vaccinerer jo typisk børn i børnevaccinationsprogrammet mod sygdomme, som er en trussel mod børnene. Så det er lidt en ny situation, vi står i her, at vi tænker, skal vi vaccinere vores børn for at beskytte en skrøbelig del af den voksne befolkning og de ældre. Så jeg jeg synes faktisk, at det giver virkelig god mening at have tålmodighed, mens vi så hurtigt som muligt vaccinere dem, som kan blive syge af den her sygdom. Og så kommer vi til at vide meget mere om, som tiden går, hvad skal vi ellers gøre? Så det det kan være, at det viser sig, at det bliver relevant at tilbyde vaccinen til til de store børn og til også de mindre børn. Og så vil så nogen som mig for eksempel, så vil jeg brænde meget for at afprøve de her vacciner, se hvordan det går med børnene, så vi eventuelt kan bruge dem til børnene. Men vi skal kun gøre det, hvis der er brug for det. Okay. Så vi har brug for de næste måneder.
0: ja. Lotte Christiansen har sendt en sms, som er en meget god, et meget godt øh, opfølgende spørgsmål til lige præcis det, du svarer på Det er Lone. Og det lyder, øh, den lyder sådan her. Øh, man kan umuligt undersøge senvirkninger af coronavaccinen. Hvordan vil man så kunne forsvare at vaccinere unge øh, unge mennesker? Og det er altså venlig hilsen, Lotte Christiansen. Når man ikke kender til senvirkningerne, hvordan vil man så kunne forsvare at vaccinere vores børn og unge? Lone, vil du svare på det? Ja.
2: Jamen, det er sådan set en af grundene til, at man ikke vaccinerer løst uden at afprøve først. Og det, der er jo et princip i vaccinerne og i det, i, helt generelt i, i lægevidenskaben, at man giver behandling, som kan have potentielle bivirkninger, når man tænker, at den positive effekt er betydeligt større end en eventuel negativ effekt. Okay. Og lige nu, så vaccinerer vi ikke børnene. Og vi vaccinerer ikke de unge. Og det gør vi, fordi vaccinerne ikke er afprøvet. Men også fordi, at vi generelt set over hele jorden, at deres risiko for at blive syg af coronavirus er ikke stor. Okay. Og derfor så venter vi øh, og indsamler øh, information om sine følger. Altså øh, det, det, at en vaccine øh, ville teoretisk set, kunne have en bivirkning på lang sigt.
3: Mm.
2: Og, 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 og som sagt, så blev de her studier, for eksempel for øh, de to vacciner, der kommer til Danmark nu, de blev altså startet i sommer. Så, og, og, og nu er vi inde i det nye år, så selvom der kun står to eller tre måneders opfølgning i de øh, offentlige tilgængelige rapporter, så ved firmaerne, De følger de her personer, de ved, at de har et halvt års opfølgningstid på mange af de her personer. Som jeg sagde før, hvis der begynder at komme signaler om alvorlige langtidseffekter, så skal vi nok få det at vide. Og så skal vi nok handle med det samme. Og derfor passer vi på børnene og de unge og de gravide og de armene.
0: Okay, Morten?
1: Jamen... Jeg er fuldstændig enig med Lone. Og så en anden ting, og det er sådan sådan lidt mere almindelig menneskeligt meta-perspektiv, men det er måske at stille det modspørgsmål, som er jamen, hvad er alternativet til vaccination, sådan som den globale situation er lige nu? Jeg plejer altid at sige til alle de forældre, hvis børn jeg behandler, at jeg vil gerne give så lidt medicin, som det overhovedet er muligt, men jeg vil også gerne give den medicin, der er brug for, når det er nødvendigt.
3: Mm.
1: Og det samme gælder egentlig det her. Du er inde på det, Lone, når du siger det her med, at der er altid en lille pris ved at gøre et eller andet her i livet. For eksempel at tage en vaccine, som kan bremse corona. Nogle kan få milde bivirkninger, ekstremt få kan få nogle alvorligere bivirkninger, men Ser man på hele, bare Danmark alene lige nu, nedlukning, social isolation, mester mm. mister deres arbejde, ophobet psykisk sygdom, mm. og for sådan en læge som mig, vi er rigtig bange for hver dag, alle de ting, vi overser, og ikke, øh, kan man sige, for behandlet i tide, fordi at alt fokus er på corona. Mm. Så, så hele den, alle de her store menneskelige konsekvenser, øh, de, dem synes jeg, er virkelig er værd at tage med i betragtning, når man som samfund overvejer øh, øh, en vaccination. Øh, og når vi så står med de her to vacciner, som altså igen har en, en effektivitet, en dækningsgrad på 94-95% indtil videre har dokumenteret meget lille bivirkninger, så synes jeg, det er, det er rigtig, rigtig vigtigt at, at, at tænke på det større billede i forhold til det. Og derfor er det øh, meningsfuldt formentlig at vaccinere flere end dem, der bliver rigtig, rigtig syge af det, fordi at den samlede gavn er stor. Okay.
0: Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Og vi taler coronavaccine i dag, og i kølvandet på hele denne her coronapandemi, der er der opstået en lang række konspirationsteorier, og med de sociale medier har det aldrig været nemmere at dele sin skepsis, sin bekymring og sin holdning. Det er også nemt at dele information, eller misinformation. Og der er til synlædende mange, der er skeptiske over for denne her vaccine. En nylig undersøgelse lavet af Eponion viser, at ca. 20% af danskerne er i tvivl om, om de skal takke ja til at blive vaccineret mod corona. Jeg har lyst til at spørge, vi nærmer os jo desværre afslutningen mod af programmet, men men kan I som to eksperter på, på området, to læger, kan I forstå denne her skepsis? Lone? Jamen, jeg kan virkelig godt forstå
2: den skepsis, og jeg synes også, at det er helt naturligt, at man tænker, at der kommer et nyt sundhedstilbud, at det er noget for mig. Og jeg bruger min dagligdag som forsker på at snakke rigtig meget med mennesker om, om, de skal tage imod vacciner, eller om de ikke skal tage imod vacciner, og jeg ser det som en proces for mange mennesker, der er øh, nogen, som umiddelbart tænker, det er lige noget for mig. Mm. Og så er der de her, jeg, jeg synes faktisk ikke, at 20 procent, det er særlig mange, som tænker, hmm, hvad er det her? Jeg har selv tænkt rigtig meget, hvad er det for nogle vacciner, der kommer. Ja. Vi er vant til at udvikle vacciner øh, over ja, en årrække, altså op til 10 år, øh, og lige pludselig så bliver der udviklet vacciner rigtig hurtigt. Jeg synes, øh, sagtens forstå, at folk de tænker, kan det virkelig være sandt, øh, mm. og, og er der noget, øh, som man ikke ved endnu? Mm. Men, øh, men Lone, jeg afbryder, jeg
0: afbryder dig lige, Lone, fordi en, ja. af, de, en af de meget udbredte øh, øh, skeptiske øh, teorier, eller, øh, som, som, som jo altså hersker, og som man møder øh, mere eller mindre konstant, det er jo denne her med, at corona slet ikke er så farlig, som myndighederne fortæller os, at den er. Og den, den synes jeg lige, vi er nødt til at adressere her, altså at, at der ikke er nogen grund til at blive vaccineret imod noget, som faktisk slet ikke er særlig farligt. Vil du svare på det, Lone?
2: Ja, jeg vil gerne svare, fordi på sin vis kan jeg godt følge tanken, fordi vi er danskere, og vi lever øh, i et smørhul uden lige vores lille Danmark med et fantastisk velfærdssamfund, som har øh, vist sit værd. Øh, altså Det er jo blevet tryktestet og, øh, og har modstået trykket så fantastisk under coronakrisen. Og så kan man godt komme til at og, 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 og flyde lidt ovenpå og sige, jamen altså, hey, hvad, er der egentlig sket noget særligt i Danmark? Måske er der ikke sket noget særligt alvorligt i Danmark, fordi vi har sådan et godt sundhedssystem.
3: Mm.
2: Men vi har kunne se Italien, og vi har kunne se New York, og vi har kunne se nogle andre steder. Vi har en situation i England nu, som øh, ikke er, er alt for god. Øh, så, så vi bliver også nødt til at tage alvorligt at her er en sygdom, som kan være meget hård og også dødelig for meget gamle mennesker, og så kan den også være meget hård og også dødelig for folk, som har nogle risikofaktorer. Og vores samfund er sådan indrettet, vi er så overskudspræget samfund, at det vil vi gerne tage hensyn til. Og, Og selvfølgelig kan man sige børnene og de unge og de unge voksne nej, Risikoen for at blive alvorligt syg er ikke særlig stor. Skal man så blive vaccineret? Det kommer rigtig meget an på, øh, hvor meget man gerne vil give til fællesskabet. Ja. Men hvis det viser sig, at vaccinen ikke har nogen langtidsbivirkning, og det som vi øh, ser af de korttidsbivirkninger, som øh, ikke ser øh, slemme ud, så kunne man måske godt vælge at sige, at jeg vil egentlig godt tage det her øh, prik, eller de her to prik. For at øh, bidrage til samfundet okay. og nogle andre, som kan blive alvorligt syge af det her. Okay. Og der er nogen, der kan blive alvorligt syge af corona. Ja.
1: Morten? jeg vil bare lige supplere med helt konkret, at jeg har både her i det her program og tidligere jo gjort meget tydeligt opmærksom på, hvor ufarligt corona generelt er for børn og unge. Jeg vil også sige, at der går ikke mere end nogle uger, så er jeg fra børneafdelingen blevet bedt om at komme over på vores nyopståede corona-afsnit for voksne, fordi at sundhedsvæsenet flyder over med de her patienter og ikke har kunne rummes i den kapacitet, der har været før. Her er der tale om svært syge, alvorligt syge mennesker, øh, hvor nogen også dør. Så det, det er ikke en ligegyldig bagatel af en sygdom, som ikke findes. Der er ikke nogen, der, har, der, der på den måde har pustet det op, så, så vi ved godt, at den, den kan være rigtig rigtig farlig. Det
0: er også at sige. Så det der med, at corona slet ikke er farlig, øh, og, og at det slet ikke er så slemt, som myndighederne fortæller os, den kan vi godt øh, hermed øh, aflive. En anden, også lidt øh, hårdnakket, øh, øh, hvad kan man kalde det, myte, der trives derude, det er denne her, at øh, der har været tale om tvangsvaccination, altså at vi ikke selv vil få lov til at, at, at bestemme, om vi har lyst til at lade os vaccinere, eller ej. Vil du lige sådan relativt kort adressere den om tvangsvaccination, Lone?
2: Ja, øh, det, det vil jeg gerne. Øh, jeg, jeg vil faktisk godt da, lave sådan et lille historisk hop og så relativ, så. Relativt relativ kort. <laughs> ja, den, den gamle koppevaccine, Den var lovpligtig. Så tvangsvaccination er altså et begreb, som har har fandtes i i historien. Vi vil ikke tvangsvaccinere nogen med coronavaccine. Det vil være helt imod min egen tilgang til sundhedstiltag. Så så tvangsvaccination bør ikke være aktuel i Danmark og bliver ikke aktuel i Danmark. Men øh, øh, det, det er det kan noget, vi der godt, det kan vi kan meget.
0: Altså, vi kan godt regne med, det at det Det kan vi godt regne med. Okay, det så, kan vi godt så det vil sige, at den kan vi faktisk også godt sætte en øh, streg hen over denne her, øh, øh, denne her myte eller forestilling eller frygt. Den er også fuldstændig øh, ubegrundet. Herhen mod slutningen af øh, programmet, der vil jeg gerne øh, høre ja hvilke konsekvenser har det, øh, hvis vi ikke vaccinerer? Altså, hvis vi siger nej tak til det her.
1: Jeg, har jo været, jeg synes, jeg har været en lille smule inde på det, og jeg, jeg tager det gerne op igen, så jeg er sikker på, at Lone kan supplere. Men, men netop det her med, at, at samfundet er så nedlukket, som vi jo historisk set aldrig har været ude for før. Det er jo fuldstændig ekstremt, mm. hvad det betyder for, 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 for sundheden på alle mulige andre områder. Det er det karsygdommen, som er store og alvorlige sygdomme i familien, øh, i, i, familien i befolkningen, øh, og økonomien, hvad den betyder for, øh, for, for menneskers øh, kan man sige, sociale muligheder, øh, og den psykiske sygdom, også, som også bliver påvirket i befolkningen generelt. Mm. Øh, og som jo det, altså også det, påvirker
0: her... vores, vores børn og vores unge, og deres livskvalitet Jamen, lige nu og her, ikke?
1: Helt det, altså, det der med, med hudsult, som er et nyt... Øh, Øh, under lidt begreb, synes yeah. jeg, der, er, der yeah. er kommet op, ikke? Som vi kender. og
0: Som vi alle og, sammen og for, kender nu, ja.
1: Yeah. Ja, og Lone, for at citere dig, da vi to forberedte os på programmet, så sagde du, vi fratages muligheden for at bade i Menneskehavet. Ja. og det synes jeg var flot sagt, ikke? fordi mm. det, det betyder jo sindssygt meget for vores velbefindende, som vi har snakket om tidligere i det her program også. Vi er først og fremmest sociale væsner. Mm. Det er hugget over ved lige nu. Ja. Det har voldsomme konsekvenser for os som mennesker generelt, og derfor er, synes jeg, det er så utrolig vigtigt, og det er derfor, jeg vil på det kraftigste anbefale, at, at dem, der er udvalgt til det og får tilbud, bliver vaccineret mod corona, mm. så vi kan gøre kål på alt det.
0: Fordi så er der måske håb for, at vi kan komme videre øh, herfra, hvor vi står nu, krabbet af ved anklerne, som øh, Morten Skrøder lige så fint sagde her. for vores normale liv tilbage og komme ud og bade i menneskehavet, som jo altså er det, som vi alle sammen længes så meget efter. Og lad så det være de øh, sidste ord, af det her, det var øh, hjælp, jeg er forældre. Med mig på Coronasikre Forbindelser var Morten Skrøder og Lone Graf Stensballe, begge børnelæger og Lone... Altså også professor i vaccinologi. Tusind tak, fordi I vil være med her i dag. Og til dig, tak, fordi du lyttede med. Min gamle ven, føler du dig også lidt ensom? Jeg lover dig,
3: det skal nok blive godt igen. Jeg ved, jeg ikke må se dig lige nu, men jeg kan høre dit kors, selv når vi er langt fra hinanden. Er
2: vi tættere end vi tror Jeg kan høre dig for selv den her distance Og jeg kan mærke hver i
3: det
0: eneste Og mens vi sammen står her Hver for sej og mangler Hinden kan vi gøre
2: meget mere end vi selv tror
0: Omstandene er svære med at gøre Så holder jeg mig fast på, at det hele bliver ligesom før Hvis du har mod på det, gør vi bud på det For er vi bedst, når vi to tager på det For jeg savner dig, min kammerat Min gamle ven, Føler du dig også lidt ensom? Jeg lover dig Det skal nok blive godt igen
2: for lang tid og gang Når jeg prøver ikke på at Det er sådan, jeg har det.
0: For alle mine drømme, alle mine længsler Vi her burde vinde i virkeligheden fængsler Jeg må mest om dig
2: Lange dage Men du ved, at jeg lige er
0: med dig. For vi sammen for sig det skal nok gå Er du nede, skal du nok komme på. Bedste glemmer vi det bedste Når tiden den står stille Så husk nu på, at elsker jeg ved Du ved, at vi Havde jeg meget,
3: meget tættere Kom nu videre du dig også til penge Som ja, ja er du Det kan nok blive godt igen